0: añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Te fijas qué tan importante es para el Señor su palabra. O sea, prácticamente aquí nuestro Señor nos está diciendo que es algo de vida o muerte. sí Y no vida o muerte de, de, de aquí, de este mundo terrenal, sino de vida o muerte eterna. no Entonces, para nuestro Dios es sumamente importante su palabra. Yo creo que debe de ser sumamente importante para ti y para mí. Bueno... Pues va, después de esta introducción y un poquito el repaso de lo que de lo que leíamos la semana pasada, eh, a este mensaje le, le titulamos, le titulé Mentiras verdaderas, verdaderas mentiras, o como dice el capítulo 2 en su título, falsos maestros. Falsos maestros. Ahora, ¿por qué? Te vuelvo a hacer la pregunta: ¿por qué es tan importante para nuestro Dios hablar, alertar? prevenirnos de los falsos maestros. De hecho, como te decía, nos habla Pedro, nos habla Judas, y el mismo Señor Jesús nos previene de esto. De esto. Vamos a, a Mateo 7. Mateo 7, abre tu Biblia. Vamos a estar navegando por varios pasajes de la Biblia. Los que ya son de casa saben que, que nos gusta hacerlo así. Así que vamos a Mateo 7, del 15 al 20. Vamos a ver qué nos dice nuestro Señor Jesús de los falsos maestros. Dice ahí: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y déjame hacer una oración para continuar con este mensaje. Señor. Dios, como te pedimos hace un momento, necesitamos ser transformados por tu palabra, Señor. Hoy queremos reconocer, Señor, que tu palabra es la fuerza, la máxima fuerza de este universo, Señor. Y por encima de este universo, Señor. Ayúdanos a, a apropiarnos de tu palabra, a enamorarnos de tu palabra el día de hoy, Señor. Y otra vez a ser transformados por ella, Dios. Hoy háblanos, Señor, que no sea... Que no sea yo, sino que sea tu palabra, que sea tu espíritu, hablando directamente a nuestros corazones, Señor. Este es nuestro deseo, este es mi deseo en esta noche, Señor. Háblanos hoy, Padre, y transfórmanos hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces pon un separador ahí en, en Mateo, Mateo 7. Porque vamos a regresar ahí a, a ese pasaje, es muy importante. ¿no? Entonces desde el Antiguo Testamento y pasando por, el, por los días de nuestro Señor Jesús, eh, nos han hablado, nos han prevenido de los falsos maestros. Vamos, pon tu separador ahí y regrésate a segunda de Pedro 2. En el versículo 1 dice Pedro así, voy a, voy a leerlo en NBLA. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, neg negando incluso al Señor que los compró. Y vamos a empezar, vamos a desarrollar este mensaje, vamos a ver las características de estos falsos maestros. La verdad es que es muy extenso el, el capítulo 2 como para desarrollarlo verso a verso, pero vamos a ver algunas cosas que me parecen muy importantes que, que nos apropiemos y que nos quedemos. ¿Qué dice ahí? Características de los falsos maestros. Dice, introducirán herejías destructoras negando incluso al Señor que los compró. Ahora, ¿qué significa herejías? ¿No? Porque muchas veces pensamos que herejías este, son creer en Mahoma, creer en Buda, eh, creer en otras religiones, pero aquí el significado de, que le da Pedro, o, o bueno, más bien la palabra que escribió Pedro es sectas religiones alternas, también habla de discordias, desacuerdos y contenciones que van en contra del verdadero evangelio o de la verdadera palabra de dios no ahora si, si leemos mateo 7.15 y comparamos con este versículo dice que vendrán vestidos de ovejas por dentro pero pero por dentro son lobos rapaces perdón, vendrán vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces eso qué me da a entender que no precisamente un falso maestro va a venir a la iglesia y va a decir eh, arriba Satanás y arriba los demonios y aquí Buda es el, es el bueno, no, la verdad es que estos falsos maestros van a tener toda la, toda la pinta de ser cristianos, ¿no? Tú, tú, es posible que engañen a los escogidos, es posible que nos engañen a nosotros mismos. Pueden estar hablando de Jesús, de la misma Biblia que tenemos tú y yo, pero en el fondo, en el fondo, como dice aquí nuestro Señor Jesús, por dentro son lobos rapaces que estarán negando la efectividad y el señorío de Cristo sobre sus vidas y sobre todo lo que existe. ¿Sí? Negando la eficacia de la acción redentora de Jesús y sus consecuencias para nuestra vida. ¿sí? Eso lo tenemos que tener muy claro. Una herejía es finalmente una parte de la Biblia eh, distorsionada. ¿sí? Una herejía tiene que tener esa condición. Debe de ser extracto de la Biblia, pero de una manera retorcida. ...finalmente Satanás hizo lo mismo en el jardín del Edén... ...por eso te decía que también leyeras Génesis... ...lelo el de tarea... ...y tú vas a ver que las mentiras que dijo Satanás... ...eran basadas en la verdad que Dios les había dado a Adán y Eva... ...¿sale? Entonces cualquier herejía puede engañarte precisamente... ...porque se parece mucho a la verdad... ...por eso yo le titulé al mensaje... ...Mentiras verdaderas, ¿no? Porque es un juego de palabras de que parece verdad... Pero es verdaderamente una mentira, ¿no? Y eso es lo que puede confundir a muchos de nosotros. Entonces, este es el cuidado que tenemos que tener. Las herejías finalmente se van a parecer mucho a la verdad. Ahora, avanzando un poco más en, en, en Segunda de Pedro, dice: Muchos seguirán su sensualidad. Dice: Introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró. Y dice. Mm, perdóname y muchos seguirán su sensualidad o sea a mí me hizo mucho ruido me, me impactó que dice muchos <ríe> y muchos nos habla de muchos no de pocos sino de muchos no y vayamos a mateo 7 otra vez regrésate para comparar mateo 7 con segunda de pedro 2 y dice por sus frutos los conoceréis ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Eso qué me quiere decir? Que estos falsos maestros, maestros sí van a dar frutos. ¿no? Muchas veces existe el, el, el argumento de que los falsos maestros no dan frutos. Sus iglesias son pequeñitas. Y no es cierto. Segunda de Pedro, Pedro nos dice muchos seguirán su sensualidad <ríe> y aquí yo hice una nota obviamente sensualidad no quiere decir que son bien guapos ¿no? y que van a seguirlos por, porque son bien sensuales no la sensualidad de la que nos habla Pedro dice que es libertinaje lascivia no entonces quédate con esta palabra de sensualidad igual a libertinaje entonces me hizo mucho mucho también sentido este tipo de frases que he escuchado en muchos que dice, me gusta cómo predica este hombre, la verdad es que no me siento juzgado, me, me, esto es lo que siempre había buscado, ¿no? no me siento confrontado, siento puro amor, todo es felicidad y todo es color de rosa. Ten cuidado cuando estés diciendo eso, ten mucho cuidado cuando escuches a un predicador y no seas confrontado con, con las verdades de la Biblia, con lo que esté pasando en tu vida. ¿Sí? Esto, esto es muy importante, porque si no estás siguiendo a un falso maestro porque te gusta y porque nada más está sobando, sobando tus heridas, sobando tus pecados, sobando las cosas que hay dentro de ti. Eso es súper importantísimo y que lo identifiques en los falsos maestros. Ahora sigamos en el versículo 2 y 3 de 2 de Pedro. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, en su avaricia los explotarán con palabras falsas, el juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. Continúo leyendo, voy a irme un poco rápido en el capítulo 2, te digo voy a resaltar algunas cosas nada más. Porque Dios, este, versículo 4, porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, nada más guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros siete, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Versículo 6. También condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra reduciéndolas a cenizas poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después además rescató al justo Lot abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos aquí a, a, nos hace ver la palabra de libertinaje porque ese justo por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. Pedro nos menciona aquí tres ejemplos en los que Dios no perdonó a personas, inclusive no perdona a seres espirituales que tuvieron un comportamiento similar al de un falso profeta. ¿no? Dios no perdonó a estas personas. Nos, nos, nos habla aquí Pedro del diluvio ¿no? y que por gracia salva a Noé. La verdad es que... Ahí otra vez veo la gracia del Señor, ¿no? Pero, pero este es un punto bien importantísimo. Si no hay juicio, no hay gracia. ¿Sí? Esto, esto debe de quedarnos claro. Si no hay juicio, si no hay castigo, tampoco hay gracia, ¿no? Si, si no hubiera juicio, ¿para qué la gracia? ¿No? Todos gozaríamos de la gracia y, 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 y no habría esta diferencia, ¿no? Pero Noé, eh, Lot, fueron rescatados por gracia. Eso es importante que lo anotemos ahí. Versículo 9. El Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angelicales. Cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. La verdad es que... Este, Voy a apagar aquí un microfonito que anda ahí. Listo. Perdone. ¿eh? Eh, voy a leer rápido, te digo, el capítulo 2. Pero, pero Pedro habla... Fuerte, ¿no? Pedro habla directo y, y no podemos omitir estas palabras, o sea, no podemos quitarlas ni borrarlas de nuestras Biblias. ¿no? Eh, y, y como decía Judas, esto, esto es verdadero amor de parte de nuestro Señor, porque nos está advirtiendo, nos está rescatando de todas, estas, de todas estas cosas, que es una certeza que las hay, que las ha habido y que las hay. Entonces, resalto aquí, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Subraya ahí, andan tras la carne. Esto nos habla que andan y predican a favor de los deseos de nuestra carne. O sea, predican y, y, y de alguna manera llegas a la conclusión de que tu carne está obrando bien, de que tu voluntad está bien, que tu corazón es bueno. Y meditemos un momento en esto. Quizás no te, te vuelvo a repetir, no te vas a encontrar a alguien que predique acerca de que la pornografía es buena, por ejemplo, ¿no? Que drogarte hasta morir es, es una buena idea, ¿no? Es obvio que un, un predicador o un falso maestro no va a decir eso explícitamente en un púlpito, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado cuando escuchemos a predicadores que nos llevan a desear algún placer terrenal, ¿sí? Esto es una manera de poder identificar a estos señores. Nos llevan a desear algún placer terrenal por encima de nuestro Señor, por encima de la adoración a nuestro Dios. Quizás es muy sutil, tenemos que ser muy sabios y pedir mucha sabiduría a nuestro Señor y profundizar en el conocimiento de nuestro Dios y de la palabra, porque es seguro que estas, estos engaños son muy sutiles. ¿sí? Pero pensemos también en un momento, qué falsas doctrinas hay hoy en nuestros días. Te puedo mencionar dos, por lo menos. El, el, el evangelio de la prosperidad, Por lo, yo, yo, yo creo que tú lo has escuchado. No voy a mencionar a, a personas hoy, no voy a decir ningún nombre, pero te voy a mencionar las falsas doctrinas que andan por ahí. El evangelio de la prosperidad. Dinero, dinero y más dinero. Te van a estar predicando del dinero todo el tiempo. Para estos predicadores, una de las mejores bendiciones que puedes obtener de parte de Dios es el dinero. Si tú eres obediente, vas a tener más dinero y vas a tener posesiones y te va a ir bien en la vida, ¿no? O la obtención de milagros. Si tú eres obediente, vas a obtener tu milagro. Quizás este tipo de falsos profetas sean muy evidentes, ¿no? Porque pues andan ahí con muchos reflectores, andan con muchos aviones, este... Lana, eh, iglesias súper chonchas, ¿no? Como te digo, la verdad es que puedes ver que estas iglesias, lamentablemente, ¿no? Son, están repletas, están repletas, son muy famosas, ¿no? Pero ahora voy a, a una segunda doctrina que está polulando por nuestras iglesias, que es el humanismo. ¿Qué tal el humanismo? ¿no? Y de, vamos a desarrollar un poquito más aquí. Alguien decía por ahí, ¿no? La, la teoría del yo, ¿no? La doctrina del yo. Y es precisamente esto. Tres características del humanismo, una, una doctrina que, que nos está, está le está pegando duro al cristianismo. ¿no? Su énfasis es colocar al hombre en el centro del universo. El hombre, el yo, el sálvame, el ayúdame, el guárdame, el protégeme, el yo, yo, yo. el Segunda característica del, del humanismo es que el hombre es bueno por naturaleza. O que el corazón del hombre es bueno por naturaleza y eso, esto te lo vas a encontrar en psicología, ¿no? O sea, esto no, no lo estoy inventando yo, lo puedes encontrar en cualquier este, Wikipedia, en cualquier buscador. <risa> Una de las características del humanismo es el hombre es bueno por naturaleza y puede cambiar, y puede cambiar el mundo y puede salvarse a sí mismo, ¿no? No darán crédito, tercera, tercera característica del humanismo que ha invadido a la iglesia, no darán crédito o la totalidad del crédito al evangelio y a la palabra de Dios. Te digo, es muy sutil, no te vas a encontrar obviamente la frase así explícita en ¿no? una predicación, pero es muy sutil. Hoy podemos escuchar a muchos motivadores, con, con, conferencistas, que una y otra vez van a apuntar todos los reflectores al hombre. sí Van a hablar más del hombre que de Cristo. Eh, yo, yo estoy leyendo un, un libro maravilloso, ya se lo recomendé a varios de ustedes, que se llama Quiero Cambiar, de Justin Burkholder. Ahorita se los anoto aquí en el chat, Quiero Cambiar. Voy a hacer ahí un, un paréntesis, está maravilloso. Pero Justin aborda este tema de que todos en algún momento del día, no de la vida, sino del día, queremos cambiar algo de nosotros mismos. O sea, te levantas, te ves en el espejo y dices... Uf, necesito bajarle a los tamales, ¿no? Uf, necesito este comprarme otro maquillaje porque este no me está funcionando. Eh, Uf, uh, eh, necesito un nuevo trabajo porque la verdad es que quiero cambiar de coche. Uy, este, la verdad es que estoy soltero y, 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 y bueno, pues no sé qué, qué puedo cambiar en mi personalidad, personalidad para ya casarme, ¿no? Me voy a quedar, este, necesito cambiar algo en mí. Siempre queremos cambiar algo nosotros y estamos buscando todos los días cómo cambiarlo. Y, y te vas a encontrar con miles de opciones, ¿no? Por ejemplo, maquillaje para mujeres. Pues, ustedes saben, ¿no, chicas? ¿Cuántas opciones hay? este Dietas. Aquí mis nutriólogas pueden decirme cuántas dietas hay, ¿no? Para, para poder estar esculturalmente bello y estar como... Megan Fox, hace mucho que no sabemos de Megan Fox, pero es la primera que se me vino a la mente, ¿no? Este. Y hay muchísimos falsos evangelios, y cada uno de nosotros hemos caído en, esa, en ese engaño en el que cualquiera de estas cosas pueden traernos la felicidad, ¿no? Es más. Podemos pensar que el casarnos, o sea, las cosas más piadosas del mundo pueden darnos esta felicidad que tanto estamos buscando. No, es que cuando yo llegue a ser pastor, no, es que cuando yo llegue a tener 50 mil este, congregantes en mi iglesia, ahí va a, va a estar la cúspide. No, este, cuando me case y tenga dos hijos hermosos eh, que vayan a la iglesia y que podamos compartir el devocional aquí, entonces voy a ser feliz perdóname hermano, pueden sonar a, los a las cosas más piadosas del mundo, pero aún así son falsos evangelios, no precisamente una distorsión del evangelio, pero es, pero es algo en lo cual tú pones tu esperanza y, y en lo cual te va a traer felicidad, ¿no? Entonces, cuidado, cuidado cuando un falso maestro te garantice que tú al venir a, a Cristo... O tú al venir a Dios vas a obtener la felicidad por alguno de estos medios, ¿no? Eh, no te va a apuntar al evangelio, no te va a apuntar a que tú y yo estamos rotos y el único que puede solucionar esta rotura, esta ruptura en nuestro corazón es Cristo, ¿no? tenías un problema de muerte una relación rota estábamos muertos en nuestra naturaleza humana y necesitábamos un salvador y ese salvador es Cristo quien ahora transformará tu vida desde adentro y hacia afuera nunca desde afuera hacia adentro no porque todas las cosas que, que te acabo de mencionar están afuera no pero Cristo y yo, yo lo veía en, en la semana con este libro Cristo es el único que puede transformar corazones de todos los evangelios que puedas escuchar, Cristo es el único que puede transformar tu corazón, el único que puede transformar tu voluntad, el único que puede cambiar tus motivos, tus intenciones, es el único, es el único evangelio que transforma desde adentro hacia afuera, si te fijas en las otras religiones es, es, es diferente. Así que un falso maestro no va a apuntar hacia Cristo y hacia el Evangelio. Te va a apuntar a otras cosas, quizás. Te va a apuntar a, a hacia, hacia que tú puedes, hacia que eh, debes de, de, de cambiar tu actitud, hacia que debes de, 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 de decir todos los días, yo soy un campeón y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es, eso es, una, eso es un versículo, ¿no? Y lo andamos predicando y es un falso Evangelio, ¿no? Porque el, el mismo versículo te lo dice, si no estás en Cristo... No vas a poder hacer absolutamente nada. Aparte de que es un versículo sacado totalmente de contexto. ¿no? Ya lo veíamos en Filipenses. ¿vale? Entonces sigo acá eh, en el versículo 15. Versículo 15 de segunda de Pedro. Abandonando el camino recto se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales, por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error les prometen libertad, fíjate, fíjate el versículo 19, les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues, es, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Ahí me ayudan con sus micrófonos, por Les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Esto quiere decir que nos ofrecen algo, algo de lo, de lo que ellos mismos no son partícipes, porque siguen siendo esclavos del pecado, siguen siendo esclavos de la corrupción y te ofrecen libertad en Cristo. No es cierto, no? Voy a seguir en el versículo 20. 20. Ya vamos a acabar ahorita, en un ratito, en unas dos horas más. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser la peor que la primera, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, adaptarse, apartarse del santo mandamiento que les fue dado, les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro <risa> vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. <risa> Qué buenos adjetivos se aventó Pedro acá, ¿no? Y bueno, no se los aventó solamente Pedro, ¿no? Desde Salomón, en los proverbios, nos habla de esto. ¿no? Y no, no se tienta el corazón Pedro para hablar así de los falsos, de los falsos maestros. En resumen, en resumen, vamos a ver... Las cualidades del falso maestro. ¿Sí? Anótalas por ahí. Si quieres anotarlas o alguien que me ayude. Alguien ayúdeme en el chat a anotarlas. ¿no? Número uno. Hablarán la palabra de Dios distorsionada. Hablarán la palabra de Dios. Sí, la van a hablar. Sí, van a sacar sus Biblias. Pero la van a distorsionar. Número dos. Esto es bien importante. Lo seguirán muchos. Lo seguirán muchos. Esa es una buena característica. Centrarán la conversación alrededor del hombre, alrededor de ti, alrededor de ellos. Número 3. Centrarán la conversación alrededor del hombre. Luego eh, otra de las características. Harán menos el poder del evangelio. Harán menos el poder del evangelio. O quizás ni siquiera te lo mencionen. ¿no? Y por último. Prometerán una falsa libertad. ¿Esto qué es? ¿Esto, esto ¿A qué me refiero? Con que prometerán una falsa libertad. Y es algo que te mencionaba hace un ratito. Tú vas a sentir. Que no necesitas. Tener un nuevo comportamiento. Tú vas a sentir que. Tu pecado está bien. Y que no hay nadie que te pueda decir lo contrario. no O sea. Si, si, si necesito cambiar algo en mí, pues bueno, ya será después, pero yo ya me estoy congregando, ya soy cristiano y, y bueno, pues todo, todo está muy padre y conocí a unas personas bien buenas ondas en Link, ¿no? <ríe> y, 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 y ya está ahí, ¿no? Oye Jorge, pero, pero, pero son cristianos, tienen una iglesia padrísima con mucha gente, muy bendecida, hablan siempre de versículos bíblicos, tengo un estudio bíblico ahí, ¿no? Y, y, y todas estas características pueden estar ahí adentro, ¿no? Eh, yo, yo platicaba con una persona muy especial de esto, ¿no? Y, y, y le decía, pues, tenemos a McDonald's, ¿no? O sea, <ríe> McDonald's lo consume muchísimas personas. Yo creo que cada uno de nosotros podemos decir que hemos consumido una, una hamburguesa de McDonald's, ¿no, ¿No es cierto? ¿No? no todos, hermano. No, no es cierto, es broma. Yo sé que sí, bro. O sea, la verdad es que... McDonald's no es no es bueno porque nos esté dando la mejor carne del mundo, ¿no? Tiene muchas otras cosas que complementan el concepto de McDonald's, ¿no? Las papas, aquí otra vez apelo a mis nutriólogas, ¿no? Díganme de qué están hechas esas papas, ¿no? ¿De qué está hecha esa carne? ¿No? Y McDonald's es famosísimo y y, y, y tienen, bueno, ya 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 no, creo que está decayendo y ahora hay otras cadenas más importantes que McDonald's, ¿no? Pero pero la verdad es que les fue muy bien en su época y tenían mucha lana y todos comprábamos nuestra cajita feliz y ahí estábamos y nuestros papás nos llevaban y venta los juegos, ¿no? Estos cuates son como el McDonald's, te están dando de comer, te están dando, te están dando chatarra, ¿no? Y me he encontrado con este argumento, he tenido algunas, algunas pláticas con, alguna, con algunos hermanos queridos y me dicen, bueno, Jorge, sí, tranquilo, pero hay que ser amorosos, este, hay, que, hay que retener lo bueno y desechar lo malo, ¿no? Se avientan este versículo también fuera de contexto, ¿no? Retener lo bueno y desechar lo malo. Y, y la verdad es que yo me puse a pensar en este ejemplo también. ¿Cuántos de ustedes se echarían una, una sopa... Que, ...que tuviera una mosca adentro, ¿no? O sea, oh, no, no, mi George, pues déjame sacar la mosca y me la sigo comiendo bien a gusto, ¿no? O, 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 o por ejemplo, yo pensé en una pizza, ¿no? Imagínate una pizza la más deliciosa que, que te guste, de, de, de Little Caesars, no sé, de, de, de cancinos, ¿no? Imagínate que, que rapan a una ratita... Y, y desmoronan los pelitos de la ratita en, en, en la pizza, ¿no? No, Jorge, este déjame, le quito los pelitos y me la como súper a gusto, perdón por los que están cenando y por los que <ríe> me están haciendo unas caras de, de asco impresionante, pero exactamente, ¿no? O sea, ¿cómo que, de verdad, ese versículo fuera de contexto, de eso me habla, ¿no? Que me voy a comer una pizza que tiene pelos de, 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 de un animal, ¿no? O sea, jamás yo lo haría. ¿Por qué con la palabra podemos pensar ¿no? que nos pueden estar dando una sopa con una mosca y me la voy a tragar, <ríe> que me la voy a comer? No es posible, no, no puedes hacer eso. Si hay algo de malo, si tú este, disiernes y, y alguien te dice, oye, eso está contrario a la palabra, no, 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 hay que desechar lo malo y retener lo bueno, no, nada, eh, el versículo siguiente de este desechar lo malo y retener lo bueno dice, abstente de todo mal, ¿no?, Aléjate de todo el mal Aléjate de esos falsos profetas Aléjate ¿no? Entonces, en conclusión Ahora sí voy a acabar Pensé que me iba a tardar mucho más Pero la, la conclusión eh, este, eh, eh, es, es muy importante que la veamos Número uno Estas son las aplicaciones inmediatas A este a este capítulo No, no fue tiempo perdido La verdad es que esto es lo que el Señor Nos quiere decir aquí Debo de estar alerta ante los falsos maestros. Número uno, debo de estar alerta ante los falsos maestros. ¿Cómo identificarlos? Debes de profundizar en el conocimiento de la palabra. Otra vez volviendo al ejemplo de la, de la comida. Yo no sé cuántos de ustedes solamente tienen una comida a la semana. Imagínate que, que estás trabajando en, en Polanco, y sé que varios de ustedes trabajan en Santa Fe, y la armarían con una hora de comida a la semana. Oye, este es el puesto, te vamos a dar 40 mil pesos al mes y tienes una hora de comida a la semana. ¿Aceptarías? <ríe> yo no, o sea, yo diría, ¿cómo? No? Si debo de tener mi comida todos los días. ¿no? Y, y yo no sé por qué nosotros los cristianos nos conformamos con una hora de comida espiritual a la semana. No lo sé. No lo sé cómo le hacemos, o sea... Y, y queremos ir venciendo montañas y moviendo, trasladando el cielo a la tierra con una hora de comida a la semana. Es como pedirle a un niño del África que suba el Everest, ¿no? O sea, en, en hambre, con COVID, ¿no? <ríe> Enfermo. Oye, súbete el Everest, ¿no, niño? Por favor, porque ya comiste una vez a la semana. Es imposible. Es imposible que nuestro hombre espiritual, cada uno de nosotros, tiene, tiene un, un, un espíritu nuevo por parte del Señor y tiene que ser alimentado. ¿Y cómo vas a identificar a los falsos maestros? Pues alimentándote todos los días, profundizando en el conocimiento de la palabra. Eh, como te decía, aun si este falso maestro te habla de fe o una conducta moral intachable, debes de realizar esta pregunta. Y, y, y te doy un, un tip muy fácil que, que nos han dado ahí, ahí en unos cursos de predicación expositiva. ¿no? Si esa predicación que estás escuchando la puede escuchar un rabino judío y sale, sale asintiendo con la cabeza así de... Muy bien, me pareció excelente esta predicación. Si un rabino judío puede estar de acuerdo contigo y la predicación de tu falso maestro... Ten mucho cuidado. Huye. Nos dicen, huye. No prediques, ¿no? A nosotros nos dicen, ni prediques. Si, si un rabino puede estar de acuerdo con tu predicación, deja de predicar. Porque no estás predicando a Cristo, ¿no? Obviamente, no estás predicando la salvación, el evangelio, el verdadero evangelio, ¿no? La. Yo veía esto, la predicación de la palabra no es hablar sobre excelentes reglas morales o una excelente conducta moral. La predicación de la palabra debe centrarse en el poder del evangelio siempre debes de centrarte y, y, y tú mismo debes de predicarte todos los días el evangelio debes de recordarlo en la mañana en la tarde, en la noche como una comida espiritual así como, como desayunas tus tamalitos, como comes tu, tu, tu ensalada y como cenas tu sanguichito así mismo debes de cenar comer y desayunar el evangelio y número dos y esta es con la que el Señor me confrontó más y ojalá también te puedas confrontar Tú te puedas estrellar ahí en la pared. Debo de cuestionarme si yo no estoy siendo un falso maestro. O un falso profeta. Debo de cuestionarme yo. De verdad el Señor me confrontó. y hice, hice, hice esa misma cara. Les, o sea, yo puedo estar siendo un falso maestro. ¿Por qué? Finalmente el significado de profeta es, es predicador. Es un mensajero. Alguien que enseña una doctrina. Yo me puse a analizar... Quizás yo he estado enseñando con, con mi boca una cosa y practicando en mi vida otra cosa, ¿no? Y dije, no manches, no, no puede ser, Señor, líbrame, líbrame de yo estar predicando tu palabra y por detrás estar viviendo otra cosa, ¿no? Líbrame de eso, Señor, perdóname. Y, y, y mira, cada uno de nosotros en algún momento de la vida tenemos que decir, pues yo soy cristiano, ¿no? Yo... Yo, yo te puedo decir de qué trata el cristianismo, o podemos publicarlo en redes, o no sé dónde lo hagas, pero quizás en algún momento pudiste incurrir en la actitud, en el comportamiento de un falso maestro, y que hoy el Señor nos conceda el arrepentimiento, ¿no? que nos conceda el podernos arrepentir, y que podamos ser íntegros con lo que estamos diciendo que somos, ¿no? estamos diciendo que somos cristianos, que somos hijos de Dios, ¿No? y que nuestra vida vaya acorde con eso, que podamos predicar el Evangelio con toda la certeza de que el Señor nos está sustentando, de que estamos predicando la gracia que a nosotros mismos nos fue dada. Esa es, la, esa es nuestra conclusión. Así que, que vamos a orar. Mejor. Señor mío, Padre, líbranos líbranos, eh, guárdanos, gracias Señor por advertirnos por esta, esta falsedad, estas mentiras que quizás hemos escuchado y, que, y que en las cuales hemos caído quizás Señor, gracias Señor por tu palabra y, y Señor también concédenos arrepentimiento Padre, si aún hemos, hemos vuelto a nuestro vómito Señor, si hemos vuelto a, a, a la vida pasada Señor, siendo que hemos conocido Hoy conocemos tu gracia, hoy conocemos lo que somos en ti, Señor. Y hemos vuelto al pecado, quizás a la ansiedad, al miedo, al temor, a, a la impureza sexual, Señor. Perdónanos hoy, Señor. Concédenos el, el arrepentimiento, Señor. Y que podamos ver con libertad hacia nuestro Cristo. Que podamos ver la cruz todos los días. Que podamos entender el Evangelio, apropiarlo y vivirlo cada día, Señor. Concédenos este arrepentimiento. Concédenos la libertad, Señor. La verdadera libertad que hoy tenemos en nuestro Cristo, en nuestro Salvador. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Vamos a despedirnos con una rolita, ¿no, mi querido Isaquín? De acuerdo. Porque yo puedo agregar algo rápido. Sí, bro.